1: Freitag, 13.10 Uhr, das Wochenende steht vor der Tür und hoffentlich auch mit ein bisschen Sonne, die gab es ja in der letzten Zeit auch viel zu wenig, nein Spaß beiseite, heute mit einer doch zum Wetter vielleicht passende Sendung mit einem passenden Thema. Es soll lieblich um Urlaub gehen, denn heute geht es um einen Tourguide, wie er in keinem Buche steht. Mein heutiger Gast hat sich während der Pandemie entschieden, als keiner so wirklich reisen durfte, auch nicht innerhalb Deutschlands, einen Reiseblog zu erstellen und dafür die sozialen Medien zu nutzen. Und das hat wirklich funktioniert. Mit Fernweh nach den Philippinen und vor allem Lateinamerika setzt er aber auf die Heimat, ganz nach dem Motto Entdecke, wo du lebst. Obwohl Europa so gut wie ausnahmslos erschlossen ist, hat man bei seinen Bildern und Video das Gefühl, sowas noch nicht gesehen zu haben? Und wir reden hier über den Harz, das Elbsandsteingebirge, Baden-Württemberg und die Insel Rügen und so vieles mehr. Er weiß genau, wo man wann welchen Sonnenaufgang erleben muss, den Sonnenuntergang genießen kann und wo die Sonne vielleicht fast nie scheint. Er wird es uns verraten: zehn noch nie gestellte Fragen an Hege. Herzlich willkommen, in Klammern TikTok-Star.
0: <lacht> TikTok-Star, oh Mann. TikTok-Star. Ja, danke, Matze, dass ich hier sein darf. <lacht> ich
1: freue mich sehr, dass du mein Gast bist, ich freue mich sehr, dass du ja, meiner Einladung gefolgt bist und ähm, es ist ja tatsächlich so, Reisen ist so dein Thema, schon immer gewesen, also ich glaube auch, du hast mal in einem Interview gesagt, du bist ja da geboren, wo andere tatsächlich Urlaub machen, deswegen hast du auch schon so ein gutes Gefühl so für, für ähm, Touristen, für Tourismus und auch was vielleicht schön und nicht schön ist aber eher ja, okay. was schönes glaube ich weil das nicht schön ist spielt ja irgendwie gar keine so große wirkliche Rolle und ich weiß auch gar nicht ob es wirklich nicht schöne Tourismusorte gibt so aber darum soll es gar nicht mmh, gehen sondern ja, um die doch, schönen die gibt's, auch. die gibt's auch ach lass uns mal bei dem Positiven bleiben und ja, du hast so seit seit zwei Jahren, kann man sagen, oder seit zweieinhalb Jahren, hast du das wirklich öffentlich gemacht, nimmst ganz viele Leute mit und ähm, bist dadurch sehr erfolgreich und deine Videos sind wirklich nicht nur viel geklickt, sondern auch viel bestaunt. Gibt es denn noch etwas zu deiner Person, was ich vergessen habe, was wir vielleicht noch vorher wissen müssen, bevor wir in die einzigartigen Fragen gehen?
0: Ach nö, also ich glaube, du hast mich wirklich sehr, sehr, <lacht> sehr ausführlich sehr gut vorgestellt. Ähm, wie du schon gesagt hast, also mich zieht es halt vor allen Dingen eben auch hier nach Deutschland oder eben auch in Teile von Europa. Und ich glaube, du hast eigentlich wirklich alles so auf den Punkt gebracht, außer das mit dem TikTok-Star vielleicht.
1: <lacht> das steht ja auch nur in Klammern, weißt du, das kann man ja, ja lesen, dass es nur in Klammern ist. Nein, aber ich denke, wir sollten trotzdem das eine oder andere Mal sagen, wo man deine Bilder auch sehen kann, beziehungsweise ja. werde ich alles in den Shownotes verlinken, weil dann kann man sich davon sprichwörtlich tatsächlich selbst ein Bild davon machen. Du hast fünf Fragen mitgebracht über dich. Ich habe fünf Fragen mir auch ausgedacht. Ich habe meine Hausaufgaben gemacht auch über dich und da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt. Fangen wir mal mit deinen Fragen an und da lernen wir dich ja auch nochmal ganz anders kennen. Was würdest du neuen tiktok creatorn verraten? Da sind wir schon wieder beim Thema TikTok.
0: Ja, tatsächlich. Also ähm, ich habe mir natürlich auch Fragen ausgesucht, die auch so ein bisschen in meiner Community immer wieder gestellt werden. Ja, super. Das ist so genauso eine Frage. Ähm, wie, wie machst du das? Wie hast du angefangen? Ähm, ja, welche Technik benutzt du? Und vor allen Dingen, ähm, auf was muss ich achten, wenn ich selber so einen Kanal erstelle? Und das ist ja gerade so ein Trend. Jeder will ja gerade, <lacht> jeder macht einen Podcast. <lacht> jeder fängt mhm. an TikToks zu produzieren oder Reels, mhm. je nachdem. Ähm, oder macht einen Blog. Und ähm, Komischerweise bei manchen funktioniert es und bei manchen ist es so, ähm, da, da geht es noch nicht so richtig ab oder stagniert und dann fragen mich tatsächlich viele vielleicht, was ähm, ich so gemacht habe und ich wiederum frage wieder andere, die natürlich schon viel, viel weiter sind, was denn deren Erfolgsgeheimnis ist und wie es halt immer so ist, eine genaue Antwort gibt es da nicht, aber vielleicht gibt es ein paar Sachen, die ich jetzt aus den zwei Jahren mitgenommen habe, die ich vielleicht so... Ähm, jungen Creatern, die jetzt anfangen, vielleicht mit auf den Weg geben kann. Ist so ganz altväterlich.
1: Oder, ne, so, genau. Opa, erzählt vom Krieg. Erzähl mal, also was sind der Tipps? Ich meine, das sind natürlich deine Erfahrungswerte, die du natürlich auch teilst. Und es geht so, im, im, im Podcast-Business ist es ähnlich. Ich finde es immer noch sehr befremdlich. für mich so Leute fragen, du machst es ja schon so lange, was würdest du empfehlen? Ich fühle mich immer noch so, äh, ich habe doch gerade das angefangen und weiß gerade mal so, wie es äh, gut funktioniert, damit die Leitung steht. Aber tatsächlich ist das so? Also hast gibt es, weiß ich nicht, fünf goldene Regeln oder, oder gibt es die Antwort vielleicht nicht, weil es so individuell und unterschiedlich ist? Also was redst du denen denn?
0: Ja, also diese fünf goldenen Regeln, das wäre jetzt wie so ein TikTok-Video, ne? Fünf goldene Regeln, wie du erfolgreich auf TikTok wirst, aber so ist es halt eben meistens nicht, sondern mhm. ähm, meines Erachtens kommt es wirklich darauf an, diese Plattform hat halt eigene Regeln und die muss man so ein bisschen befolgen, aber so richtig eben auch wieder nicht. Also beispielsweise <lacht> diese ganze Trendgeschichte. Ich muss jetzt irgendeinen TikTok-Tanz nachmachen. Ich muss jetzt genau diesen Sound verwenden. Ich muss jetzt genau das eine nachspielen, was die, was dieses TikTok-Haus in, in den USA jetzt gerade als Trend propagiert. Das ist eine Sache, wo ich mir sage, ähm, nein, das müsst ihr nicht. Macht einfach mhm. euer eigenes Ding. Das ist das Gleiche wie jetzt zum Beispiel bei dir mit dem Podcast. Ähm, macht euer eigenes Ding. Ähm, die Leute merken dadurch, dass ihr da mit Herzblut rangeht. Und wenn ihr da mit Herzblut rangeht, dann wird das auch irgendwann honoriert werden. Vielleicht nicht so schnell. Also es ist ja gerade bei TikTok, ist ja Social Media auf Speed. Es ist, ist ja so ja. schnelllebig. Ja. Ähm, TikTok-Stars kommen und gehen und die werden mit einem Hype oder einem einem Video total berühmt, also der Typ, der auf dem Skateboard gefahren ist mit dieser, ähm, ich glaube, was war das für ein Orangensaft oder so, der dann gefahren ist und der da auf einmal übel gehypt wurde. Aber so schnell ist der Hype eben auch wieder weg. Und ich glaube, auf TikTok kommt es eben wirklich darauf an, langfristig wirklich sich eine Nische äh, zu bauen und einfach sein eigenes Ding durchzuziehen. Und das ist, glaube ich, das Erste, was ich wirklich sagen würde, ähm, dass Qualität und langfristig sein eigenes Ding machen, sich wirklich fort, äh, sich wirklich durchsetzt, anstatt irgendwelchen Sachen hinterher zu rennen.
1: Ja. ja, das hast du auch mal geschildert, du bist ja langsam gewachsen. Und ich denke auch, das hat vielleicht auch ein bisschen mehr Nachhaltigkeit. Also wenn dich Leute natürlich auch kennenlernen mit den Videos und nicht nur dieses eine Video irgendetwas äh, gerade ja, äh, hypt oder gehypt wird, weil genauso schnell wird es dann natürlich auch abgelöst ne? durch, durch, durch an andere Creator. Ich habe auch mal Feedback bekommen von wegen Podcasts dürfen nicht länger als eine halbe Stunde sein, weil dann hört es keiner zu. Am besten man veröffentlicht es sonntags und keine Ahnung, ich dachte mir, naja, aber... Da, äh, Take me as I am, so, ich, ich lasse es jetzt natürlich so und du hast natürlich auch, also das Thema hast du hier nicht ausgesucht, was ist gerade trendig, sondern das war ja sowieso schon, ich weiß nicht, ob man sagen, Hobby, Hobbys sagen kann, aber eins seiner Leidenschaften tatsächlich, dass das Reisen, das Erkunden und wenn man denn bei sich ist, glaube ich, kann es auch nur gut werden, oder? Ich denke auch mal, Qualität setzt sich durch, also wenn sie von einem kommt, du hast es gerade gesagt, so ja. mit, mit Herzblut, genau, ja. Und das fand ich auch ganz interessant, als ich mich so ein bisschen mit dir beschäftigt habe, ein bisschen ist gut, also als ich mir fast alles angeschaut habe, das Reisen, das ist ja ein Thema, man schafft ja nicht alles, also nicht ja. in Gänze, das Reisen ist ein Thema, das ist ja nicht neu, das heißt, du zeigst ja, kein neues Thema, sondern du zeigst es ja bloß anders. Und ich glaube, das ist nochmal eine Herausforderung, das tatsächlich so zu machen. Und wenn man dann erfolgreich wird, was jetzt auch immer Erfolg heißt, aber wenn du ganz viele Leute damit ermutigst und und schöne Sachen zeigst und auch ähm, wirklich so viele deine Bilder gut finden und die Videos, ähm, dann ist das ja auch nochmal ähm, eine Herausforderung an sich, bevor man sagt, ich habe jetzt irgendetwas entwickelt oder äh, Tänze entwickelt, die neu sind und zeige die auf TikTok, sondern es ist ein altbestehendes Thema, das heißt, die Community, die Reise-Community, die ist gut zueinander?
0: Ähm, also, wie du schon richtig sagst, ne, das, was ich mache, ist überhaupt nichts Neues. Diese Sachen, ja. äh, diese Sehenswürdigkeiten, die, die gibt es schon seit jeher und die sind auch über die Tourismusverbände und in zahlreichen Reiseführern, Büchern, die sind überall drin. Aber ähm, die sind jetzt halt eben durch TikTok einfach, würde ich sagen, einfach neu verpackt. Und ich glaube auch so ähm, aufbereitet, dass sie eben auch für die jüngere Generation irgendwie nachvollziehbar ist. Weil, sind wir mal ehrlich, also ähm, niemand von der Gen Z rennt mit einer Landkarte rum oder geht in eine Touristinformation und geht dort an diese Tafel, wo diese Übersichtskarte ist mit den ganzen Flyern und sucht sich dort irgendeine Wanderung <lacht> raus. Yeah. Und ja. ähm, das ist halt die Sache, die, man jetzt gibt es ja sogar Google, Google sagt ja, oh, die Gen Z, die googelt nicht mehr, sondern die geht auf TikTok oder auf Instagram und gibt dort ihre Suchbegriffe ein mhm. und das ist, glaube ich, eine Sache, die auch ganz wichtig ist für diese ganzen Tourismusverbände auch in Deutschland, dass die da so ein bisschen aufwachen müssen, ähm, dass sie so ein bisschen eben wegkommen müssen von äh, von den Gewohnheiten, wie sie eben sonst waren, nämlich, dass ähm, dass vor allen Dingen eine Generation bisher ist ja dort hingekommen, in diese deutschen Mittelgebirge, die waren so gut ausgestattet und so gut informiert, die haben vorher Karten studiert, die haben vorher auf der Website gesurft, die haben sich Wanderführer gekauft, die haben sich eine Route auf Komoot gemacht oder was auch immer, also die sind ja wirklich ja. auch total erfahren, also wenn ich zum Beispiel an meine Eltern denke, ja, wenn die irgendwo im Zittauer Gebirge Urlaub machen... Die wissen schon alles, die wissen schon genau, wo sie hin müssen, <lacht> äh, die wissen die ganzen Routen, die haben sich das alles schon markiert. Und ähm, jetzt kommt eine neue Generation und die mit meines Erachtens äh, auch vor Corona. Also ich generalisiere das jetzt natürlich, ne? Aber gar nicht so den Link hatte, okay, ich kann aus meiner Stadt, ja. Hannover, Leipzig, Berlin, ich kann da rausfahren und ich kann in Spreewald fahren, ich kann in den Harz gehen, ähm, ich kann äh, in, am, im Werratal mir ein Kanu mieten. Also das ist ja mhm. erstes meines Erachtens auch so ein bisschen stark durch Corona gekommen. Und die gehen äh, meines Erachtens eben nicht so erfahren in diese ganze Geschichte rein. Und da müssen sich, glaube ich, die Turi-Verbände auch erstmal drauf einstellen.
1: Das stimmt, ja. Und dann ist es natürlich auch hilfreich, wenn sowas nicht aufbereitet ist. Und ja, du hast aber natürlich recht, wenn ich mich daran erinnere, nach dem Abi war ich für eine gewisse Zeit in Kalifornien oder in, um, an der Westküste und da war uns klar, also Roadtrip, wir hatten auf den Straßen kein Internet. Ne? Also das war... Also da gab es kein LTE, da, da war dann kein Empfang, da hat man noch mit dem Fotoberat ähm, quasi die Fotos gemacht und dann hat man sich halt gut vorbereitet. Jetzt merke ich auch, dass die Urlaubsplanung sich auch so ein bisschen gewandelt hat, dass man per Hashtags vielleicht sucht, so Must-Haves, weiß ich nicht, Florenz oder Italien oder whatever und man relativ spontan bucht oder halt auch, wie du sagst, es ist wirklich sehr im Kommen, glaube ich auch. Vor der Haustür gucken, ne? so wirklich vor der Haustür oder zumindest so deutschlandweit, ich zähle das mal zur Haustür auch äh, dazu und ähm, noch eine ganz gute Frage, die sich da anschließt, du hast gerade schon über, ich glaube Corona war tatsächlich ein, ein Effekt, der das wahrscheinlich verstärkt hat, also äh, definitiv und äh, deine Frage, warum ist Outdoor und Vanlife und Wandern aktuell so im Trend, liegt das nur an Corona?
0: Tja, da kann man es natürlich philosophieren. Also ich habe mir natürlich da irgendwie so eine Antwort dafür gebastelt. Ähm, auch wird ja gerade viel diskutiert. Die, meines Erachtens hat sich durch Corona ja auch allein schon, wie wir arbeiten, total gewandelt. Also ähm, mhm. so aktuell, ne, viele eben haben diese Homeoffice-Erfahrung gemacht und am mhm. Anfang waren ja viele total skeptisch mit Homeoffice und irgendwo von anders arbeiten, funktioniert das über, äh, überhaupt überhaupt. Viele haben jetzt so ein bisschen auch die Annehmlichkeiten von Homeoffice gemerkt oder dieses Digital Nomad, das ist ja gerade absolut der Trend, ich kriege gerade auf meine For You-Page, auf TikTok, nur solche Sachen. Hey, ich arbeite von Bali. Hey, ich arbeite von den Malediven und so weiter und so fort. <lacht> das ist das, was sich viele äh, wünschen, was aber natürlich nicht vielen vergönnt ist. Da gibt es ja so ein Meme. Ne? Wir können nicht alle in Berlin äh, in einem äh, Coworking-Space sitzen und die zehnte Dating-App erfinden, sondern es muss natürlich auch Leute geben, die weiterhin, sagen mal, wir, wirklich an einem Arbeitsplatz arbeiten. Aber ich glaube, dass sich da Corona so ein bisschen diese Perspektive gewechselt hat, was Arbeiten auch in Zukunft bedeutet und was von allem Freizeitgestaltung in Zukunft bedeutet. Das komme ich nicht auf den Punkt. Also ich bin nämlich der Meinung, dass viele entweder durch ihren Job, also gehen wir jetzt mal von so einem Average Bürojob aus, dass viele irgendwie entweder Burnout oder Board-Out sind. Und diese beiden Sachen sind meines Erachtens richtig gefährlich. Also mhm. Board-Out heißt ja nicht, dass irgendwie man, man sitzt so da und man macht gar nichts mehr und ist deswegen total depressiv, sondern die Arbeit, diese repetitive Büroarbeit ist für viele so ein Stressfaktor geworden, weil eben nichts mehr achieved werden kann, weil es immer das Gleiche ist, weil es immer so repetitiv ist, ähm, weil der Chef immer mit der gleichen Problematik um die Ecke kommt, sodass man meines Erachtens irgendwie einen Ausgleich davon braucht. Also egal, ob es Burnout oder Bored Out ist in seiner Arbeit. Und ich glaube, viele haben in den letzten Jahren gemerkt, auch vielleicht mit Corona, Corona als Katalysator wieder, ähm, dass es da vielleicht eben diesen Ausgleich gibt, die Natur, die Natur entdecken, die Natur erleben, sich kleine Mikroabenteuer schaffen, äh, irgendwo gemeinsam hinzufahren, nicht zu nicht zu wissen, wo es hingeht, nicht alles vorgeplant zu haben, sondern einfach eben zu sagen, wir fahren los und gucken, was passiert. Und ähm, also mir geht's so, auch gerade wenn ich alleine unterwegs bin, das ist übrigens eine Sache, die ich auch vielen rate, geht wirklich mhm. mal alleine auf die Berge hoch wenn ich alleine unterwegs bin, das ist eine ultimative Freiheit und es ist anstrengend, aber diese Anstrengung ist meines Erachtens positiv, also dieser positive Stress. Ja? Und meines Erachtens machen viele folgenden Fehler. Die sind in der Arbeit total gestresst, entweder durch teilweise fast einen Burnout oder eben dieses berühmte Bored Out und machen dann folgenden Fehler und sagen, boah, jetzt habe ich Urlaub, jetzt muss ich mich mal hinlegen. Jetzt muss ich einfach mal daheim bleiben. Jetzt mache ich mal die Tür zu. Und dann geht es oft los, dass man eben dadurch, weil man sowieso schon im Büro gesessen hat und das sowieso schon Stress für den Körper ist, dass man dann anfängt, eben immer wieder auch aufs Handy zu gucken, immer wieder seine Gedanken um diese Arbeit kreisen lässt. Und das kann man meines Erachtens wunderbar durchbrechen, indem man einfach rausgeht, auch rausfährt, in die Natur geht. Ich habe das immer belächelt, also ich, ich war auch, ich hatte so diese Phase 20 bis 30, so zwischen 20 und 30 Jahren, da hat mich das null interessiert, also irgendwo rauszugehen, zu wandern oder irgendwas, das war so uh, gern, ja, und ich habe das immer belächelt, wenn meine Eltern oder Großeltern gesagt haben, hey, du musst mal raus, du musst mal deinen Geist auslüften, dieses berühmte Boomer-Sprech, wo ich gesagt habe, ja, komm Leute, ich mache mir Netflix an und dann wird das irgendwie schon irgendwie mhm. auch wieder gehen, mein ganzer Stress, aber ich glaube, je älter man wird und desto mehr merkt man auch, dass das unheimlich wichtig ist, ähm, diese Freiheit in der Natur zu genießen, auch die, sich diesen Stress auszusetzen, mal einen Berg hochzugehen. Ja, warum rennst du nur Berge hoch? Ist ja immer, ne? Ich muss doch keine Berge hoch. Wenn ihr ja, macht das mal, macht einfach mal diese Erfahrung, allein irgendwo eine Klamm oder einen Klettersteig hochzugehen. Ihr kommt danach mit mehr Energie zurück, als ihr reingegangen seid. Das war jetzt ein langer Monolog. Sorry, Matze.
1: Nö, das ist ja gut. Ich habe <lacht> hab dir auch die Frage gestellt, war übrigens eine Frage, eine sehr tolle Frage. Ja, da stecken aber so viele wichtige Themen dann auch drin. Also auch das hat es ja damals schon, also so Vanlife, weiß nicht, in, so vor unserer Zeit in den 60ern, 70ern auch gegeben, so eine romantische Vorstellung. Man baut sich halt so ein, ein, ein Van aus und dann zieht man durch die ganze Welt. Ne? Das hat natürlich was was Romantisches. Jetzt ist es tatsächlich auch vielleicht ähm, realisierbar, weil man hat wenn das Internet gut läuft und wenn man so arbeiten kann, macht man halt auch hinten auf dem Bett so einen Laptop hoch und schaut natürlich, in welcher Zeitzone sich man gerade befindet. Aber dann kann man auch die Meetings machen und man kann dann auch vielleicht schneller oder einfacher, die Barrieren sind ja dann niedriger, so die Natur dann tatsächlich auch nutzen. Genau, da gibt es wahrscheinlich wirklich eine große Kluft, weil viele können halt, nicht von überall aus arbeiten, die sind halt ja in Handwerksberufen, die müssen tatsächlich auch noch zur Arbeit fahren, die haben kein Homeoffice, ja. die sind irgendwie, ne. und das ist auch gut, dass es diese äh, wichtigen Berufe gibt. Ähm, genau Aber das. Aber
0: vielleicht, sorry, du, eine Sache will ja. ich vielleicht da noch kurz nachschieben, weil du es gerade ansprichst. Ja. Ähm, also viele denken irgendwie, dass äh, das bei mir so läuft, weil ich das so machen kann, ich von überall aus arbeiten kann, ich habe einen ganz normalen 40-Stunden-Job. Und ähm, dann fragen mich eben ganz viele, ja, wie geht denn das zusammen? Du bist ja so oft unterwegs und dann sage ich, ich habe auch nur 30 Urlaubstage, habe halt die Möglichkeit eben auch Überstunden aufzubauen, dadurch auch ein bisschen mehr wieder frei, aber ich bin nicht einer von denen, der quasi so diesen, äh, ich, ich kann mein, quasi meine Arbeit von Bali ausmachen, also das will, will ich tatsächlich mit dazu sagen, um anderen eben auch Mut zu machen. Ja, ja. Yeah.
1: Yeah. Naja, das heißt, du verdienst damit ja nicht dein hauptsächliches Geld, das du rumreißt oder du kannst jetzt nicht irgendwie, weil du zehn Stunden in der Woche arbeitest, in Mexiko den Rechner aufschlagen und nächste Woche in Bali sein. Gibt es aber dennoch irgendwie so also kannst du ruhige Tage aushalten oder nutzt du quasi jedes gute Wetter und jedes Wochenende oder jedes verlängerte Wochenende aus? Weil das kann ich nämlich auch aus dem Bekanntenkreis, die wirklich alles ausnutzen, gleich ganz früh losfahren und so spät wie möglich zurückkommen und dann gleich den Montag jetzt mal als Beispiel zu nennen, so wieder zu arbeiten. Ich muss sagen, ich gehöre nicht dazu.
0: <lacht> ja, also vielleicht kannst du dir vorstellen, dass wenn ich, da, also ich habe gerade gesagt, ne, ich habe meine, meine Urlaubstage und die sind so durchgeplant. Also die sind wirklich äh, getaktet. Ich ich ähm, habe auch schon mal gesagt, ne? ich habe ihr Norditalien in fünf Tagen durchgemacht. Fünf Tagen. Also Urlaub mhm. bedeutet für mich auch ganz oft einfach Content zu produzieren. Und ganz viele sagen dann wieder, na, Moment mal, du kannst das doch dann gar nicht genießen. Das ist doch dann wieder nur Arbeit und Stress für dich. Aber tatsächlich ist das eben dieser positive Stress. Also klar, es ist stressig. Ich bin, wenn ich so einen Urlaubstag dann durchs äh, Tessin gewandert bin oder so, ich bin auch an dem Abend total platt, ne? aber das ist meines Erachtens positiver Stress und mhm. das ist genau das und ich genieße dadurch, dass ich eben dort lang gehe, diese Aufnahmen mache, das ist also ich hoffe, man, das kommt auch rüber in den Videos, dass mir das wirklich Spaß macht, dass das eben genau mein Ding ist viele sagen, ja leg doch mal die Kamera weg, du kannst doch mit der Kamera gar nicht genießen, aber nee, <lacht> das ist genau das, was mir Spaß macht, ja,
1: ja naja, es zwingt dich ja keiner. Du machst es ja, weil, weil du es möchtest. Und du hast natürlich dann auch, wenn du irgendwie Sachen bereist, halt auch ein, ein Auge dafür, sagt, das muss man jetzt irgendwie auch gerade festhalten, Auch wenn du jetzt vielleicht nicht das mit TikTok teilen würdest, du wirst ja vielleicht trotzdem, also wir würden doch alle trotzdem Handyfotos und Videos machen und verschicken. Von daher ist es ja nicht so, dass es nur deswegen rausholst. Gehe ich mal ja.
0: davon aus. Das ist ja auch nichts Neues, hat sich nur das Medium geändert. Also ja, ich total. Ich denke mich noch an ganz lange Dia-Vorträge von Verwandten und Bekannten, die mit so richtig mit drei, vier Dia-Reihen gekommen sind und dann konnten wir den ganzen Abend deren Urlaub angucken.
1: Oh ja, das stimmt. Genau, schön. Bettlaken an die Tür, damit man eine weiße äh, Fläche hat, ein Hintergrundhand und dann ging es los tatsächlich. Ja. Welche typischen Reisefehler würdest du denn mit deiner aktuellen Erfahrung jetzt nicht mehr machen? Da sind wahrscheinlich auch eine Menge aufgetreten und auch die Erfahrungsberichte kannst du wahrscheinlich teilen.
0: Ja, also tatsächlich ist es so ähm, dieses Tageszeiten-Ding. Also ähm, ich muss ja zum Beispiel meinen Eltern auch, die ja wirklich sagen, okay, pass auf, wir müssen jetzt um 9 Uhr, müssen wir los und um 16 Uhr zum Kaffee, sind wir wieder daheim. Das ist so, das muss ich den so ein bisschen austreiben, weil das ist nämlich genau der grundsätzliche Fehler. Und das ist auch der, äh, der, der Grund, warum viele unter meine Videos schreiben, äh, ich war jetzt an den externstein oder ich war auf der Pastei, es war total überlaufen, es sah gar nicht so aus wie bei dir auf dem Video. bei dir sieht das immer, du tust ja zig, zig Filter drüberlegen bestimmt, bei mir sah das ganz anders aus und ich bin nicht mal auf diese eine Aussicht gekommen, weil äh, da schon so viele Leute waren. Und dann schreibe ich immer drunter, ja, wann warst du da? Ja, und das ist eben die Sache, die ähm, äh, ich eben nicht mehr machen würde, Also wirklich versucht, antizyklisch an die Sachen ranzugehen. Also ich komme meistens jetzt gerade zur Sommerzeit äh, um 16, 17 Uhr auf die Wanderparkplätze, wenn alle anderen wegfahren und dann gehe ich los ja, und das ist vielleicht auch eine Sache, auch für die Familien, um vielleicht, also ich wurde ja als Kind teilweise wirklich abgeschreckt vom Wandern, weil meine Family ist wirklich so drauf, also die, die die machen solche Gewalttouren, so 20 Kilometer auf irgendwelche Höhensteige, dass es das für Kinder oft auch, sag mal, anstrengend bzw. nervig sein kann und mhm. die dann vielleicht auch die Lust verlieren. Ich habe zum Glück dadurch, also jetzt im Nachhinein bin ich natürlich froh, ne, man ist ja im Nachhinein immer froh, dass einen die Eltern oder Großeltern immer solche Sachen erleben lassen haben, aber es kann natürlich auch Kinder abschrecken. deswegen auch mein Tipp, wenn ihr auch, mehr, auch wenn ihr mit der Familie unterwegs seid, Wirklich geht nicht tagsüber, wenn es bulle heiß ist, wenn die Schatten, wenn du keine Schatten hast, wenn die Sonne von oben vom Zenit prasselt. Geht wirklich abends in dieser Abendstimmung Richtung Sonnenuntergang. Das ist auch für die Kinder faszinierend, so Alpenglühen mitzuerleben. Ja, dann gehen sie halt mhm. mal später ins Bett. Ja, Das ist ja immer in Deutschland so ein Ding. Ne? Die Kinder mhm. müssen um, müssen um acht im Bett sein. Ne? Nee, dann geht doch mal mit denen und lass die doch mal auch diesen Sonnenuntergang und diese Dämmerung und diese blaue Stunde erleben. Ja, und das, ähm, also es ist wie Tag und Nacht. wenn Ich, ich habe einmal wirklich, bin ich mittags zu einem externen Stein gegangen und einmal wirklich zum Sonnenuntergang als ob das zwei völlig unterschiedliche Orte wären. Oh ja. Dieses Licht, diese das Sonneneinstrahlung, ich. diese Schatten, dieses rötliche Licht, die blaue Stunde, das macht so, so viel aus für die Aufnahmen. Mhm.
1: Mhm. Kann ich total nachvollziehen. Ich habe das gerade selbst auch erlebt und auch selbst anderen Freunden empfohlen. Ich habe eine Reise nach Ägypten gemacht und ich hatte so einen mega coolen Tourguide, der auch gesagt hat, wenn du nicht möchtest, dass wir zwischen 25 Bussen stehen ähm, hast du Bock, früh Er hat gesagt, ja, ich bin eigentlich auch ein Frühaufsteher. Er hat mich manchmal 3.30 Uhr oder 4 Uhr abgeholt. Und dann waren wir aber, weil morgens auch das Wetter, also es war im, im Frühling dann auch erträglich ist, bei den ganzen wirklich Attraktionen, die man einfach mal sehen möchte oder die man so auf der Bucketlist zum Abhaken, da war ich teilweise alleine. Klar, dann kamen so um acht oder halb neun dann schon die Busse mit den ganzen Touristen, was ja auch völlig in Ordnung ist. Aber ich hatte diese... Die, diese ganzen bauten für mich alleine und das war einfach so, weil wir 330 Uhr einfach aufgestanden sind und waren so die ersten, konnten das Wetter ertragen und konnten in Ruhe Fotos machen und waren einfach mal, das ist tatsächlich das, was du auch meinst. plus vielleicht in die, in die äh, frühen Stunden dann halt auch verlegt. Du hast ja das schon gesagt. Ist, das
0: ist genau das. Also das ist, du hattest jetzt so das eine war super. Pyramide oder das, das, das äh, ja. äh, Tal der König oder was auch immer, für dich alleine, das ist ja. ja auch so ein erhabenes Gefühl, das gehört jetzt gerade irgendwie mir, also ich kann das total nachvollziehen. Ja,
1: mit dem Sonnen, also es war Abu Simpel, mit dem Sonnenaufgang, wo die Farben dann eh noch mal anders sind ja. und ähm, ich hatte echt das Gefühl, ich stehe vor so einer ja, Hollywood-Kulisse, weil es irgendwie dann auch gefühlt, ja, man geht ja dann davon aus, dass da ganz viele sind. Aber das war wirklich sensationell. Du hast ja auch gesagt, genau, fünf Tage hast du Norditalien geschafft oder beziehungsweise Italien auch geschafft. Ich glaube, da war so Florenz und, und Pisa und ganz viele andere Sachen dann auch noch dabei. Hinterher war es natürlich total super. Das klingt aber auch wirklich nach viel Vorbereitung. Wie lange bereitest du dich dann vor? Weil du musst ja schon deinen Plan, okay, das mache ich dann am 16 Uhr. Da lohnt es sich denn so aufzustehen. Da lohnt es vielleicht anderthalb Tage zu verbringen. Da reicht es, wenn man durchfährt. Du musst dich intensiv vorbereiten. Das ist ja auch eine Arbeit, die wahrscheinlich unterschätzt wird. Wie lange brauchst du? Wie lange hast du für Italien gebraucht? Machen wir es mal an, an diesem Beispiel.
0: Ja, also Reisevorbereitung spielt natürlich eine wichtige Rolle. Ähm, ich glaube, dass da auch viel Erfahrung eine Rolle spielt. Also wenn man das schon jetzt ein paar Mal gemacht hat, dann weiß man auch, man macht sich einen Plan, der dann sowieso umgeschmissen wird, weil man da keinen Parkplatz kriegt. Die Attraktion oder diese Touri-Attraktion war vielleicht sogar zu oder der wird gebaut. Na, das ist immer das Schlimmste. Man will irgendwo hin zu einer Kirche und die wird gerade gebaut. Ja, oder okay. teilweise in Italien ist es so, die Kirchen werden zum Beispiel äh, zwischen ähm, äh, ich 13 und 17 Uhr sind die komplett geschlossen und werden dann wieder äh, aufgemacht. Äh, ich war in, in Rom und wollte genau zu einer Basilika mit diesem krassen Deckengemälde und die war halt genau in der Zeit zu. Das bedeutet, man macht sich natürlich einen Plan, wo man hin will und das ist dann einfach ne, Google Maps. Ich gucke dann genau, wie lange brauche ich da hin und allem drum und dran. So. Und dann ist Stau. Ne? Und dann wird natürlich dieser ja, ja. Plan wieder komplett durcheinander geworfen. Genau. <lacht> Aber tatsächlich ist meines Erachtens das, das Wichtigste, sich vorher mit den Orten schon mal auseinandergesetzt zu haben. Sich vorher schon mal die Zeiten angeguckt haben und vor allen Dingen, viele sind dann immer, also ich gucke vorher schon, wenn ich jetzt zum Beispiel am koma see war, ähm, gucke ich eben vorher schon, okay, ich will in diese Villa rein, muss ich da vorher Online-Tickets buchen und so weiter und so fort. Das <lacht> klingt jetzt total allmannmäßig ne? Also ich so, oh, jetzt, jetzt ich habe hier meinen Plan, meinen Fahrplan, und habe jetzt hier <lacht> schon alles, meinen Voucher ausgedruckt und allen drum und dran. Aber das ist tatsächlich das Erfolgsgeheimnis. Einfach wirklich vorbereitet, an die Sache ranzugehen und ich habe dann immer auch noch einen Plan B. Ja, also ich bin dann in die eine Villa, in die berühmte Star Wars Villa am Kummersee bin ich leider nicht reingekommen. Eben, weil ich zu spät dann tatsächlich das Ticket gebucht habe. Und ähm, ja, dann brauche brauch ich halt einen Plan B und den muss ja. man halt auch immer haben. Und äh, Nichts ist schlimmer für mich, als irgendwie Zeit dort vor Ort an so einem schönen Ort irgendwie zu verschwenden, weil man vorher keine intensive Internetrecherche betrieben hat. Da bin ich vielleicht auch so ein bisschen wirklich total fokussiert und äh, mit mir zu reisen, ist glaube ich auch nicht unbedingt immer das Angenehmste. Aber viele, die mit mir unterwegs sind oder auch meine Freundinnen, sagen dann zumindest im Nachhinein, hey toll, dass wir das an diesem Tag durchgezogen haben. Also wir sind einmal zum Beispiel, ein, also ich mache mal nur einen Abriss, 24 Stunden. Ja. Innerhalb von 24 Stunden sind wir von Luzern runtergefahren ins Tessin, sind einmal das Verchaskatal Ver komplett hoch, äh, sind bis abends dort geblieben, sind dann runter nach Como gefahren, von Como dann nach Nesso, haben uns dieses Schluchtendorf Nesso angeguckt und sind dann noch äh, abends gemütlich, also ganz spät, natürlich dann noch Essen gegangen. Und das sind 24 Stunden gewesen, ähm, wo ich sagen kann: Leute, ihr könnt in 24 Stunden so viel reinpacken, ohne dass, euch irgendwie, dass ihr total erschöpft seid. Ja. Ähm, man ist ja. oft zu viel, viel mehr fähig oder es steckt in einem viel, viel mehr Energie, als man denkt, wenn man was gern macht.
1: Mhm. Und wenn man sich auf was freut. Hey, das hat jetzt wirklich zu lange gedauert, dass wir uns kennengelernt haben, weil du hättest auch mit mir Spaß gehabt in Ägypten, weil ich habe in 24 Stunden, ich bin vom Rotmeer gestartet, bin ganz früh nach Kairo, habe da den Vormittag verbracht, bin dann am Nachmittag nach Aswan und äh, habe da dann ähm, war weitergemacht, um dann 3.30 Uhr irgendwo dann äh, Richtung Abu Simbel zu starten. Das hätte dir, glaube ich, gefallen. Ja, <lacht> Merke ich gerade, weil ich habe... Das, das so steht so auch
0: auf meiner Bucketlist.
1: Du, also wirklich, ohne Scheiß, das können wir auch gerne, liebe Regie, das können wir auch gerne rausschneiden, weil ich jetzt mich bestimmt in zwei Stunden verliere. Ich kann dir den absolut perfekten Plan schreiben, die Geheimtipps, wirklich, das ist mega. Aber ich glaube, Tipps ist wahrscheinlich auch so ein Punkt, hast du mal Tipps oder willst du Tipps haben, das, ist, das wirst du wahrscheinlich auch übermannt wird. Aber da kann ich dir sehr gute, also das ist, ich hätte beinahe mal Ägyptologie studiert, also um mal hier so das Level festzulegen. Ja, ich finde das total faszinierend. Ich, ich dir, bin dir auch in so die ganze hole jetzt
0: letztens reingerutscht, ähm, wie es so zum Beispiel, also man hat uns ja in der Schule erzählt, so mit den Pyramiden, wie die so gebaut wurden, mit so Rampen und so. Aber das Faszinierende ist, dass ja, also meines Erachtens bis heute auch viele Ägyptologen noch gar nicht wissen, wie die das überhaupt gemacht haben. Das finde ich, nee, genau. Ich würde das gerne einfach selber einfach mal sehen. Und das hast du ja zum, zum Glück schon gemacht.
1: Ja, zumindest haben sich die, die, die Theorien jetzt auch schon geändert. Und man kann auch, also wirklich sehen. Also die Pyramiden sind zum Beispiel super. Aber ich denke mir, es reicht, wenn man sie einmal sieht, weil man hat sie in tausend Geschichtsbüchern und Lehrbüchern gesehen. Ich glaube, einmal das Gefühl, so davor zu stehen und sagen irgendwie, okay, krass, es ist doch irgendwie ganz cool, dann macht man ein Foto und auf dem Foto sehen sie immer kleiner aus, aber wenn man davor steht, ist es okay. Aber ja, es gibt noch viel, viel spannendere Sachen. Tatsächlich auch. Genau. Ich habe ja auch schon erwähnt, du hast dich ja auch gerade so auf auf Deutschland und auf Europa auch ähm, bezogen und du beziehst dich auch darauf, es ist ja tatsächlich ausnahmslos erschlossen, es gibt ja vielleicht irgendwo in Schottland vielleicht mal einen Stein, den man noch nicht umgedreht hat, aber eigentlich erkennt man ganz viele, was ja auch ganz gut Es gibt es überhaupt noch Geheimtipps, wo man hinreisen kann oder die du weitergeben
0: kannst? Ja, also in Deutschland ist natürlich schwierig. Also wie du schon sagst, also Deutschland ist erschlossen, ja. Klar. Äh, meines Erachtens kommt so ein bisschen drauf an, welchen Fokus man hat. Ne? Also ähm, vielen ist zum Beispiel die im äh, jetzt im Westen von Deutschland wohnen, ähm, also so Baden-Württemberg und natürlich eben auch Rheinland-Pfalz, NRW etc. Ist meines Erachtens der Osten noch gar nicht so erschlossen oder auf dem Fokus. Also ähm, mhm. es kommt also also das das beste Beispiel ist ja immer so, ne, die Biggie, die dann vom Dresden-Urlaub zurück ins Büro kommt und allen erzählt, wow, ihr glaubt gar nicht, wie schön Dresden ist. Und dadurch <lacht> kommen dann wieder die anderen Bürokollegen, die dann auch wieder nach Dresden fahren. Und das ist eine Sache, wo ich sagen muss: Also, es gibt tatsächlich noch diesen Wilden Osten. Ähm, also, klar, also wenn ich jetzt sage Sächsische Schweiz oder werden jetzt äh, 50 oder 30 Prozent deiner Hörer sagen, was ist denn das für ein Geheimtipp? Also Sächsische Schweiz, da bin ich schon als Kind die ganze Zeit hingefahren. Aber tatsächlich ähm, kommt es aber auf den Fokus an. Also viele, die jetzt zum Beispiel in Baden-Württemberg wohnen, in NRW wohnen, haben das vielleicht noch gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Spreewald, ja, genau so ein Ding. Gut, Harz ist natürlich von drei Bundesländern gut erreichbar. Aber zum Beispiel solche Sachen wie Thüringen, Erzgebirge, Zittauergebirge. Ähm, die Mecklenburgische Seenplatte. Ja, Mecklenburgische Seenplatte und jetzt kommt äh, die neue Laus, äh, Lausitzer Seenplatte, die jetzt durch die ganzen Tagebau entstanden ist. Das ist also eine völlig neue Region, die es vorher noch gar nicht gab. Das bedeutet, da in, entstehen jetzt gerade wirklich tiefe Seen mit azurblauem Karibikwasser. Ähm, das ist auch jetzt gerade alles erst noch am Entstehen. Da sind jetzt die ersten Sub- und Bootsverleihe, die es da gibt. Die ersten Hotels machen da auf. Ähm, die ersten Campingplätze und natürlich die immer wenn Campingplätze, natürlich der obligatorische Hochschule Seilgarten. Das macht jetzt alles da erst mhm. auf. Also das ist jetzt eine Sache, wo ich sage, das kommt erst noch in den nächsten Jahren. Aha, okay. ähm, genau, ja. also Lausitzer Seenland heißt das zum Beispiel. Ja. Ja, das muss ich ähm, mir gleich das sind mal so Sachen gleich Ja, auf jeden Fall.
1: Ist, hm? Ich habe nur gesagt, das muss ich mir gleich mal notieren, weil ja, so. für solchen <lacht> Tipp bin ich natürlich dann noch dankbar. Ja. Also die Antwort ist natürlich, ja, es gibt die Geheimtipps, weil man entweder nicht alle Ecken kennt oder auch gerade was neu entstanden ist oder es bringt ja auch wirklich nichts, wenn man sagt, da war ich vor 20 Jahren schon mal, gerade in Ostdeutschland und Deutschland hat sich ja wirklich dann nochmal viel geändert, das kann man dann vielleicht nochmal neu entdecken. Genau. Ja,
0: aber ich habe tatsächlich ähm, noch ein paar Sachen mir aufgeschrieben, da muss ich mal in meine schlaue Liste gucken. Und zwar sind das Sachen, die ähm, jetzt quasi, wo ich sage, ähm, Europa, ne? das sind vielleicht Sachen, die man noch mhm. gar nicht auf dem Schirm hatte. Also zum Beispiel, also gut, was heißt Europa? Georgien ist jetzt schon so in Richtung ne, Asien. Die Tuschetti-Regionen in Georgien, das, da will ich unbedingt mal hin. Da gibt's mittelalterliche Dörfer, die eigene Wehrtürme haben, die noch wirklich also so unberührt aussehen. Das fasziniert mich total. Bosnien, Montenegro, Albanien, meines Erachtens immer noch underrated. Und ähm, Slowenien, also gerade die slowenischen Alpen, das da gibt's echt noch viel zu entdecken. Und das Letzte, was vielleicht, sagen wir mal, für viele jetzt noch nicht auf dem Schirm ist, ist tatsächlich, tatsächlich die Tschechische Republik. Also Böhmen, mähren ähm, Da gibt es auch Sachen, äh, Gebirge, Urwälder, ähm, die meines Erachtens, ähm, wo ich selber noch gar nicht war, wo ich auch unbedingt noch hin will. Rumänien ja, zum Beispiel auch.
1: Das ist klasse. Ja. Meine Frage zwischendurch geht sie auch so, dass du trotzdem Gebiete erstmal kein zweites Mal sehen möchtest? Also brauchst du da eine gewisse Zeit oder ich meine jetzt abgesehen von, von dem Fakt, du willst natürlich auch vieles auch nochmal neu entwickeln, aber wenn es irgendwie doch so schön war oder deine Freundin sagen würde, komm, lass nochmal Norditalien machen, die Toskana, würdest du ja sagen, nein, empfindest du denn auch die Gebiete anders, wenn du nochmal hingehst?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also es gibt natürlich Regionen, die einen mehr faszinieren und Regionen, die einen weniger faszinieren. Ähm, ich ich habe da mal so ein Beispiel. Ich war in einem, sagen wir mal, in einer Urlaubsregion hier in Deutschland unterwegs und ich fand es, dessen Namen nicht, <lacht> ich nicht nenne, ähm, und ich fand es ehrlich gesagt überhaupt nicht faszinierend. Also, ähm, mich hat das fast null abgeholt ähm, im Vergleich eben zu anderen Regionen, wie zum Beispiel eben Harz, Sächsische Schweiz. Und mir kamen Wanderer entgegen und man kommt halt dann zu uns ins Gespräch und für die war das. Also die, die waren so fasziniert. Wir sind diesen Weg hier gelaufen. Der war so schön. Das ist einer unserer schönsten Urlaube, die wir wow. je hatten. Und ich so okay, wow. äh, was mache ich falsch? Ja, warum sehe ich das jetzt gerade hier so anders? Ne? Und es kommt wirklich immer auf die Perspektive an. Und was ich oft, ja. ich bringe auch gerne mal das, das Beispiel Harz, ja, weil viele können mit dem Harz was anfangen, weil es eben aus so vielen Bundesländern eben der Harz gut erreichbar ist. Ähm, ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass wenn man in den Harz geht und sich nicht so richtig auskennt, nicht so richtig die coolen Spots weiß und die tollen Felsen und die Wanderwege, die wirklich schön sind, dann kann ich mir tatsächlich auch vorstellen, dass man vom Harz auch enttäuscht ist, weil eben die auch gerade richtig, richtig Probleme haben dort mit dem Wald und das teilweise aussieht da wie Mondlandschaft, weil eben diese Fichtenmonokulturen da komplett abgerodet werden müssen, weil die eben so stark befallen sind vom Borkenkäfer und eben äh, kaputt sind vom eben dem Klimawandel. Ja. Mhm. Und äh, es kommt wirklich meines Erachtens immer auf die Perspektive an. Und vielleicht, um auf deine Frage zurückzukommen, ähm, es lohnt sich, glaube ich, immer, eine Region zwei- bis dreimal zu besuchen, weil man in jeder Region, glaube ich, irgendwas Faszinierendes finden kann.
1: Ja, okay, dann sollte man vielleicht nicht den gleichen Plan wie damals nochmal wiederholen, sondern vielleicht nur so ein bisschen, ja, das ist das, das variieren oder abändern, ja, weil mir ging es jetzt schon ein-, zwei Mal so, dass ich gedacht habe, irgendwie, ah, okay, der erste Zauber ist <lacht> weg. <lacht> Kann es kann war schön, es wiederzusehen, aber, aber ohne Zauber. Vielleicht hilft auch schon der Gedanke, kein Zauber mehr zu erwarten, sondern einfach sich was anderes rauszusuchen. So, wer jetzt natürlich, das geht das auch vorwiegend an unsere weiblichen ZuhörerInnen, weibliche ZuhörerInnen, das war jetzt auch sehr clever, ne? Weibliche ZuhörerInnen, <lacht> man weiß schon gar nicht mehr, wie man sagen soll, ähm. Wenn man dich so auf TikTok oder Instagram sieht, äh, einige wissen vielleicht gar nicht, dass du auf Reisen bist, denn man sieht natürlich auch und das sagst du auch, du bist natürlich sehr gut in Form, du bist sehr gut trainiert <lacht> <lacht> und wieder sagen, hä, Reiseblock ist mir noch gar nicht aufgefallen, ja, das kommt vielleicht auch mal vor, ist gar nicht so schlimm, du bist natürlich da auch sehr, sehr, sehr stark unterwegs, wie hältst du dich denn tatsächlich auf Reisen fit, weil so ein Körper, das ist so wie bei, ja, das, das, das muss man trainieren, da muss man dranbleiben. Ich mache mal nicht mehr 30 Tagen du. im Jahr und Überstunden. <lacht>
0: <lacht> ja, tatsächlich. Das. Ähm, ich werde das tatsächlich sehr oft gefragt. Also die, die Fragen habe ich mir eben auch deswegen ausgesucht, weil sie eben oft auch aus der Community kommen. Und ähm, ich habe tatsächlich Calisthenics für mich entdeckt. Also das ist ähm, eine Sache, die ich immer auf dem Schirm hatte, aber nie so richtig durchgezogen habe, weil bei also Calisthenics, um es jetzt mal kurz zu machen für die, die es vielleicht nicht kennen, ist einfach Eig Eigengewicht, also G Training mit dem eigenen Körpergewicht. ja. Das kann man auf, dem, äh, auf einem alten Spielplatz machen, wo eben noch ein Klettergerüst ist, aber meistens zum Glück gibt es jetzt diese neuen Calisthenics Parks. Also das erste, was ich google, wenn ich in eine neue Stadt komme, wo ist der Calisthenics Park hier? Aha. Meistens gibt ist nur ein oder zwei überhaupt in Großstädten, also in München zum Beispiel gibt es zwei, ähm, in Karlsruhe gibt es ein. also das ist ähm, das, was ich immer zuerst google, weil man kann einfach hingehen dort, dort sind eben, die sind immer gleich aufgebaut und dort kann man eben vor allen Dingen Klimmzüge, ähm, ja, Push-ups, ähm, also Liegestütze, ähm, also man kann dort wirklich dann das Ganze hangeln und so weiter, man kann dort wirklich verschiedenste Übungen machen und das ist eine Sache, wo ich sage, da wirst du wirklich fit. Also, ähm, ich war erst immer ganz normal in meinem Fitnessstudio, immer das berühmte Pumpen, ne? <lacht> Disco-Pumpen, mhm. ähm, mhm. so. Aber ich habe ihr gemerkt, dass das, macht dich nicht fit, sondern ähm, du, du hast auch, eine, klar hat man Kraft oder so, aber nicht so diese Kraft, die man zum Beispiel eben braucht, eben auch zum Beispiel für dieses, für das Hobby, was ich mache. Und ähm, das Problem bei Calisthenics ist tatsächlich, man muss verdammt nochmal dranbleiben. Also, die die ersten Monate, die ersten Wochen und Monate, es passiert wirklich nichts. Also ähm, es ist nicht, beim Pumpen hast du sofort ein Ergebnis. Also du hast sofort irgendwie einen, einen Pump danach. Ähm, zwei bis drei Tage ist schön der Bizeps noch geschwollen, wie man es so kennt und so. Und man hat sofort halt ein, ein Ergebnis. Und das hast du bei Calisthenics am Anfang leider nicht. Das bedeutet, man muss wirklich Wochen und ein paar Monate dranbleiben. Und dann auf einmal merkst du so, oh wow, ich kann jetzt auf einmal diese, die Bars oben, die kann ich jetzt auf einmal zweimal hintereinander, kann ich jetzt auf, auf einmal durchhangeln. Und ähm, das ist dann so ein Erfolgserlebnis, dass man einfach merkt, man ist wirklich kräftiger geworden. Und das ist das, was ich auf Reisen eben mache. Ähm, ich versuche quasi, wenn ich eine Fahrradtour mache, das eben zu verbinden damit, dass ich irgendwo entweder mit diesen Calisthenics-Park suche oder tatsächlich eben, ähm, wenn halt jetzt nicht gerade irgendwelche Kinder Kinderspielende oder so, aber so einen alten Kinderspielplatz. Mhm. Und mhm. dann mache ich dort eben meine, meine Übungen dann. Und ganz ehrlich, wenn das gar nicht geht, ähm, wirklich durchziehen, 100 Push-Ups am Tag. Also 100 Liegestütze am Tag oder 200 Liegestütze am Tag. Wie du es machst, ist egal. Also entweder du verteilst sie oder du machst sie am Stück oder was auch immer. Also Klimmzüge und Liegestütze. Ganz, ganz einfach. Das Ach, ist das.
1: Klar. <lacht> okay. Und Planks. Ist, sind Planks immer noch in oder bin ich schon Boomer in dieser Geschichte?
0: Ich hasse Planks, also viele schwören drauf, aber... Ja, ja wir hasst Planks nicht, kann keiner sagen, Stücke das ist geil.
1: Mit, ne? Ja, okay. Ich kann jetzt schon die Fanpost erahnen. Ich glaube, du machst noch einen Sportblog, also bei TikTok. Das wäre, glaube ich, auch nochmal ganz gut. Tatsächlich Sport auf Reisen. Aber es wäre wirklich interessant, wirklich. Aber ja, ähm... Respekt. Ja, schnell
0: auserzählt. Ja. Also, ich konnte das jetzt in einer paar ja, Minuten ja. könnte ich mein Geheimnis verraten.
1: Du, aber wir müssen das sehen. Man muss dich ja dabei beobachten. Ja. Also, es hört sich tatsächlich sehr einfach an, weil die aber so, ja, mach mal einfach mal 100 oder 200 Liegestütze. Ja. Mhm, okay, so. Du hast mich schon davor verloren. Nein, war's. <lacht> Es macht ja Sinn tatsächlich. So, Du hast natürlich Fragen ausgewählt, die aus deiner Community kamen oder kommen und äh, mal sehen, wie du jetzt auf Fragen reagierst, die dir noch nicht gestellt wurden und du kennst meine Fragen vorher noch nicht, deswegen ist es umso interessanter. Ja, hoffentlich. Ich würde gerne von dir wissen, kann man denn den Urlaub mehr genießen, wenn man für sich eine richtige Heimat definiert hat? Viele sind ja heimatlos, viele sagen, ich habe keine Heimat, da wo ich mich am Wohlstand fühle oder auch wenn ich reise, das kam mir so in den Kopf, ob man das vielleicht zusammen, ähm, hm. ob das sich bedingt.
0: Ja, es gibt ja dieses Sprichwort, ähm, ich, 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 boah, ich habe mal jetzt das Sprichwort richtig wiedergeben, mal gucken, aber man muss ja irgendwie den, äh, die eigenen Täler kennen, um fremde, fremde Berge genießen zu können. Ähm, also ich finde das schon wichtig, ähm, weil ich glaube, nur wenn man irgendwie weiß, wo man herkommt, ähm, dann kann man, glaube ich, auch das andere richtig genießen. Mhm. Ähm, jetzt ist natürlich das Thema Heimat für uns, ähm, ja, es, glaub ich, ist, glaube ich, insgesamt in Deutschland ja sowieso ein schwieriger Begriff, ja, weil es immer sofort auch in irgendeine Ecke gestellt wird. Was manchmal leider berechtigt ist, manchmal meines Erachtens nicht. Ja. Aber, Bleiben wir aber mal, ähm,
1: vielleicht nicht beim Begriff, aber das Gefühl Heimat, also da wo man herkommt. Also, ja. Ich glaube, wir wissen alle, was damit gemeint ist. Ich meine es jetzt nicht historisch oder geschichtlich, und so, ne? sondern das Gefühl Heimat.
0: Ja genau, also das Gefühl Heimat ist wichtig, also da wo man sich zumindest zu Hause fühlt, das kann mhm. eben auch meines Erachtens auch nicht unbedingt da sein, wo man irgendwie aufgewachsen mhm. oder geprägt wurde oder geboren ist, sondern eben da vielleicht auch, wo die Freunde sind und das ist meines Erachtens auch wichtig, weil ähm, ich glaube zum Reisen gehört äh, auch das Gefühl mit dazu, wieder nach Hause zu kommen.
1: Ich wollte gerade fragen, fährst du immer auch gerne nach Hause, kommst du gerne nach Hause? Ich liebe das.
0: Ja, also ich wohne jetzt tatsächlich, also da, wo ich jetzt aktuell wohne, würde ich nicht als meine Heimat definieren und deswegen ähm, freue ich mich immer, wenn ich eben da nach, nach Hause fahren kann, weil das erdet einen total. Also wenn ich nach Hause komme, niemand kräht dort nach irgendwelchen meinen TikTok-Videos ja, und nach irgendwelchen Engagement-Rates <lacht> oder was auch immer und wie viel Views man hat oder allem drum und dran, sondern da heißt einfach, äh, Hegel, komm, setz dich hin. Trink erstmal ein Bier. Übrigens, bei uns äh, ist gerade Wasserniedrigstand, weil im Brunnen ist schon wieder der Grundwasserspiegel gesunken. Also, die haben dort ganz andere Perspektiven daheim und ganz andere Probleme. Und meistens so richtige Probleme und nicht solche Sachen wie: oh, TikTok hat schon wieder den Algorithmus geändert.
1: Mhm. <lacht> Ich habe 1,4 Millionen Likes, ist jetzt schwierig mit dem Brunnen. Sorry, guys. Ich hab, muss ja meiner Conversion Rate hier arbeiten. Nee, du hast natürlich total recht. Mir geht das auch so jetzt un, unabhängig von Heimat, also so von von meinem Zuhause. dass äh, Egal wie, wie schön der Trip ist, es schlägt irgendwann um, wo ich mir denke, so jetzt aber auch nach Hause ist, ist toll. Also dann freue ich mich auch drauf, weil so, das ist dann, äh, glaube ich, auch ein ja. ganz, ganz, ganz tolles Gefühl. Das haben ja tatsächlich alle, so ein, so ein Heimatgefühl oder, oder so eine Verbundenheit. Und ich frage mich dann immer, wenn man. Ob man denn vielleicht so dieses Wegreisen, woanders mal sein und wieder zurückkommen, ob man das dann so wertschätzen kann, ne? das war denn hier die Frage, ja. Interessant, du machst das ja noch nicht hauptberuflich so, ähm, du machst es ja noch nebenbei, hast du gesagt, dennoch würde ich gerne von dir wissen, weil das ist, kann natürlich auch mal umschwenken, äh, ab wann fühlt sich denn ein Hobby wie ein Beruf an, also vor welcher... Schwelle vielleicht, äh, bangt es dir auch, dass du sagst irgendwie, okay, mal sehen, wann das, mhm. das Gefühl, das wird man auch hinterher vielleicht erst verstehen, ob das Gefühl irgendwann mal vielleicht weg ist. Oder ist es ein, ein Thema, womit du dich beschäftigst, von wegen, oh, kommt das vielleicht auf mich zu? Will ich das überhaupt?
0: Ja, also tatsächlich äh, beschäftige ich mich damit, mit dem Thema, ähm, ich bin in der glücklichen Situation, meinen Vollzeitberuf zu haben, ähm, auch die Sicherheit dieses Berufs zu haben, und das als Hobby machen zu dürfen und ich glaube, das spiegelt sich auch irgendwie in den Videos wieder, weil ich muss nicht, ja ich muss keine Videos machen, ich muss keine Rate aufrechterhalten, keinem Contentplan folgen und ich muss auch nicht äh, jede Kooperation annehmen. Viele sind eben, die sich äh, dann auch selbstständig machen, sind eben dann auch wirklich gezwungen, das zu machen, das funktioniert ja gut, solange man wirklich auch gesund ist, aber ich hatte jetzt, tatsächlich war ich jetzt Anfang des Jahres mal wirklich länger auch krank, ähm, was ich sonst ja, ich bin, also nie war, ich bin immer eigentlich gesund und habe nie Grippe gehabt oder irgendeine Angina oder Corona oder was auch immer und da, wenn man das mal so durchmacht, kommt man eben dann von diesen Höhenflügen auch manchmal schnell wieder runter und sagt sich, okay, eigentlich, wenn man jetzt, so, wenn ich jetzt selbstständig wäre als Content Creator, als Reiseblogger, äh, dann wäre das jetzt ein Ausfall für mich hier von fast drei Wochen gewesen, in denen ich, ich nichts produziert hätte. Und deswegen mhm. Hut ab vor allen, die diesen Schritt gehen. Ich will das gar nicht verteufeln, sondern ich finde das krass, dass die Leute den Mut haben und sagen: Okay, das ist jetzt ein Hobby und jetzt mache ich das professionell. Aber es kommt natürlich dann auch immer. Dieser Druck ne, mit selbst und ständig, ne, kennt man ja den Spruch, kommt natürlich genau. auch eben mit dazu. Und vielleicht geht dadurch auch manchmal ein bisschen die Leichtigkeit verloren.
1: Mhm. Eben, eben. Und ob man dann überhaupt so ein Thema, was man als hobby definiert hat oder schon von Kindheit auf irgendwie so die Leidenschaft, die in, äh, in einem brennt, dann irgendwie so abgibt. Ne? so Und diese jetzt, jetzt geht es in eine Pflicht, in ein Pflichtgefühl mit ganz vielen ich muss jetzt und so, naja, ja, klar. Ja, klar. Und ich denke, du wirst ja, also es wird ja nicht weniger werden oder vielleicht so bleiben. Ich denke, es wird sich ja irgendwie summieren. Vielleicht auch deine Followerschaft natürlich und auch die die Kommunikation, die Korrespondenz. Und äh, das war vielleicht so ein Punkt, den finde ich sehr interessant, dass man sagt, ey, okay, so wie du jetzt, ich bin total zufrieden mit den, mit den Sicherheitsgefühlen, was ich durch meinen Vollzeitjob natürlich dann noch habe, ne? Genau. Ja.
0: ja, Aber viele haben auch tatsächlich falsche, also oder vielleicht ähm, sehr romantische Vorstellungen von romantische, ja. Influencer und Creator da sein. Mhm. Also macht euch da nichts vor. Das ist tatsächlich was noch im Backoffice da alles noch mit dazukommt, das ist vielen eben gar nicht bewusst, gerade wenn es eben darum geht, man bekommt erste Angebote, erste Anfragen, erste Kooperationen und so weiter, das ist auch natürlich mit einem wahnsinnigen Aufwand verbunden, weil ihr eben dann nicht so frei seid, sondern ihr, müsst, ihr seid dann quasi eben auch für diesen Kunden da und, ähm, da ist es immer so, ja, du verdienst ja schnell Geld damit oder so, aber nein, das ist tatsächlich eben, also eigentlich ist das ein richtiges Business. Ne? und ähm, man, man sollte einfach wirklich mit Creatern einfach untereinander sich wirklich da auch wirklich austauschen, weil da gibt es auch viele Untiefen, in die man da reinkommen kann und viele, sagen wir mal, äh, Problem, neue Probleme, die sich ergeben, die man so zum Beispiel in der Schule gar nicht beigebracht bekommen hat, nämlich zum Beispiel eine richtige Steuererklärung zu machen.
1: <lacht> ja. Mhm, mhm. eben. Und wenn es so schnell und so einfach gehen würde, dann wäre das wahrscheinlich schon längst implodiert, ja, also da steckt schon eine Menge Arbeit drin. Klar, es gibt auch genügend Beispiele, auf die wollen wir uns jetzt gar nicht konzentrieren, wo das vielleicht ein bisschen zu sehr, zu unauthentisch vielleicht auch ist, von wegen, ja, man, man hat jetzt warum auch immer, irgendwie Reichweite und man hält irgendwie ganz viele Produkte einfach in die kann und sagt irgendwie, oh, das ist total super, aber darum soll es ja gar nicht gehen, es ist dennoch irgendwie so A Arbeit, das ist fällt mir in Deutschland besonders auf, das wird oft mit so einem, entweder so einem neidvollen Auge angeschaut oder so von oben herab, von ohne wahrscheinlich auch so, wie bei deinem Beispiel, diese Energie, dein Engagement, deine Leidenschaft dann auch zu wertschätzen und sagt irgendwie, du hast super äh, Content auch, ja, und ähm, Bearbeitest es für uns auch sehr aufwendig. Man sieht es ja auch. Es ist ja nicht so, dass du nur mit einer Selfie-Stange darum gehst, das ist geschnitten. Du legst natürlich Musik oder andere Töne drüber und du weißt natürlich schon genau, was du tust.
0: Aber das, also ich finde es toll, dass du das ansprichst, ähm, wie auch die Mentalität in Deutschland ist, beziehungsweise wie die, wie eben dieser sag mal, Beruf, Content-Creator oder ja, Influencer, ist ja mittlerweile wirklich ein Schimpfwort. Darf man äh, ja gar nicht sagen, ist,
1: ähm, eben, muss man sich ja schämen fast. Also ja, du weißt, was ich meine, ganz, ganz sarkastisch gesagt. <lacht> ja, <lacht>
0: das habe ich ja gesagt. <lacht> ja. Blame it on das, me. Ja. Das Krasse ist, ähm, ich habe letztens einen TikTok gesehen und zwar ähm, war das, glaube ich, von einem italienischen oder einem Schweizer Creator. Und er hat ein wunderschönes Video vom Tessin, also vom Ticino, so ein wirklich so ein Gebirgsbach mit so einer kleinen äh, Brücke, so einem kleinen Bauerngehöft. Also das sah wirklich wahnsinnig idyllisch aus. Und mhm. ich bin einfach mal in die Kommentarsektion gegangen. Und es ist, es ist der Wahnsinn. Man hat immer auch die deutschen Kommentare und dann hat man so die Spanier, die Italiener, die Griechen <lacht> äh, und so weiter und so fort. Und ähm, es ist manchmal wirklich zum Verzweifeln alle, Wirklich fast ausschließlich alle ausländischen Kommentare. Hermoso, grandioso, Paradies. Ja? Also, also wirklich alle im Erstaunen, Herzchen verteilt. Und dann natürlich haben wir die Übersetzung dann angeguckt, was für eine schöne Region, ich wäre gern dort oder jetzt habe ich alles gesehen. Dann geht man in die deutsche Kommentarsektion und das Erste, was kommt... Ja toll jetzt rennen alle dahin jetzt wird es zerstört ja mit viel Filter kann man auch viel drüber legen und oh, so dieses Gott, äh, das ist so das eine unterschiedliche Mentalität ja das ist so mhm. und man muss sich mal überlegen also ich mache Content der ist null politisch und der ist üb eigentlich überhaupt nicht streitbar oder polarisierend und mhm. es ist immer wieder interessant dass äh, dass Leute trotzdem daran irgendetwas zu meckern finden und du man teilweise äh, wirklich also so viel Hate abbekommt und jetzt ist natürlich äh, die Sache noch die, ähm, also sag mal mal so, das war jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Man bekommt nicht viel Hate ab. Das sind immer so drei, vier Kommentare und du kennst das. Die sind halt laut. Man hat ja, 100 ja. positive mhm. Kommentare und drei sind bescheuert und diese drei guckt man sich dann 10.000 mal an. Mhm. Aber ich frage mich dann immer eben, warum ist das so? Warum haben wir diese die, nicht diese Mentalität, etwas zu gönnen, etwas wirklich einfach nur schön zu finden, sondern warum müssen wir, und da meine ich uns Deutsche, warum müssen wir immer so viel hinterfragen und erstmal immer das Problem sehen? Und das finde ich irgendwie, weiß ich ja. das finde ich so schade manchmal.
1: Ich, ich verstehe es auch nicht. Ich habe mir mal so überlegt, oh, so eine Kim Kardashian-Familie oder eine Sendung würde in Deutschland nie funktionieren, weil. Das Also die sind mega reich und fahren ihre dicken Autos, die sind natürlich sehr kontrovers, natürlich da drüben auch werden sie dort diskutiert, aber das würde hier überhaupt gar nicht funktionieren und ich spreche jetzt nicht von Katzenberger, versucht es ja so ähnlich, eh darum soll es gar nicht gehen, aber das ist jetzt wirklich ein sehr, sehr guter Übergang, weil du hast jetzt wirklich also perfekt meine nächste Frage angesprochen, weil ich habe mir mal wirklich die Mühe gemacht und bin in deine Kommentarsektion gegangen und ich war... Äh, nicht überrascht, dass ich sondern so ein bisschen nicht, nicht erwartet habe. Ich habe fast ausschließlich keine negativen Kommentare gesehen und so. Ich weiß nicht mal, bei welchem Video ich kleben geblieben bin. Ich glaube, wo du dich auch vorgestellt hast, wo du auch ein paar Infos über dich äh, genannt hast. Und da war ich so fasziniert, weil ich habe ganz oft gelesen, wie sympathisch kann man sein? Wow, toll. Man sieht, du gibst die Mühe. Ich finde das ganz bemerkenswert. Also jetzt nicht nur... Ähm, also es klang alles sehr durchdacht und ehrlich und konstruktiv. Also auch Feedback, womit man oder schöne Komplimente, nee, nicht nur irgendwie, oh, Matt Schlaf oder so, sondern wirklich, man hat dir das so zugestanden und dachte ich mir, toll, dass das so auch angesehen wird. Und da kam mir natürlich gleich eine Frage in den Kopf. Wird denn so ein Rampenlicht, wenn man es mal so nennen möchte, einfacher oder schwieriger bei so vielen positiven Reaktionen? Das ist natürlich auch ein Energiemotor. Wie geht man damit um? Bleibt man dabei oder sagt man so, jetzt darf ich nie schwächeln? Jetzt darf ich nie etwas machen, was gar nicht so gut ankommt? Könnte ich mir vorstellen, dass es auch ein Druck ist?
0: Hm. Also tatsächlich, es schmeichelt einen natürlich. Ähm, wenn vor allen Dingen, also tatsächlich erinnere ich mich an dieses Video und auch an die Kommentare und vor allen Dingen, dass halt unabhängig voneinander so oft dieses gleiche Adjektiv genannt wurde, irgendwie, sympathisch. du bist, du bist voll sympathisch, das, ja. das gibt einen natürlich irgendwie ganz, ganz viel auch zurück an Motivation, ja. Ja. schmeichelt ein, aber wie du schon sagst, man hat natürlich dann den Druck, weil, äh, sind wir mal ehrlich, das ist natürlich auch ein Bild, was ich erzeuge mit den TikTok-Videos und ähm, mhm. was, was ich jetzt auch in den letzten Jahren gelernt habe, auch durch Corona und auch durch äh, vielleicht auch persönliche Krisen, auch in der Familie, jeder hat sein Paket zu tragen und oft ist es so, man würde der einen Person so gern die Meinung geigen, wie dumm sie ist, wie unqualifiziert sie ist <lacht> und dass sie einfach ja, für ihren Job überhaupt nicht geeignet wäre oder wenn man irgendwo ansteht und, äh, oder zum Beispiel im Restaurant ist und die Servicekraft eigentlich gleich das bringt, was man will, man würde dies gern anschreien äh, und so weiter und da muss man sagen, jeder hat sein Paket mit sich rumzutragen und ähm, ich hatte jetzt so ein Erlebnis gehabt auf einer Reise, äh, da habe ich tatsächlich äh, mit meinen Kumpels das erste Mal eine Kreuzfahrt ausprobiert und ähm, habe dafür auch tatsächlich auch Hate bekommen, weil äh, Kreuzfahrten sind ja wirklich arg in der Kritik. Mhm. Ähm, und ich habe mich natürlich auch im Vorhinein, auch im Nachhinein damit auseinandergesetzt, sollte man heute überhaupt noch Kreuzfahrten machen. Aber ich habe da tatsächlich, ähm, das war tatsächlich eher älteres Publikum, was dort war, und da war genau das, wo wir gerade drüber gesprochen haben. Nämlich so eine richtige, sorry, so eine, so eine, so eine Deutsch-Allmann-Mentalität. Also da ist ein junger Stuart gewesen, der hat sich vorgestellt. Der hat gesagt, hey, wenn Sie Probleme haben, rufen Sie bei der Rezeption an. Kam sofort Zwischenruf von hinten. Ja, wenn mal jemand an die Rezeption mal rangehen würde hier auf diesem Schiff, das ist ja hier überhaupt nicht mehr tragbar. Kam sofort halt von natürlich den Deutschen sofort Intervention von hinten. Und ich mich dann umgedreht und habe einfach nur so mit dem Kopf geschüttelt und habe die beiden, habe dieses Ehepaar gesehen und habe mir sofort meine Meinung über die gebildet. Ich Habe gesagt, das sind so diese typischen äh, Urlauber, deutschen Urlauber, die mit nichts zufrieden sind, die ja alles schlecht reden und die am besten noch die, Ka die Kajüte, die Kabine ausmessen, hier, ob sie überhaupt für, ihren, für ihr Geld alles bekommen haben und dann geben sie, auf, äh, geben sie dann noch drei oder zwei von fünf Sternen. So hatte ich mir dann mein Bild gemacht von, ihm, äh, von, von, dieser, von diesem äh, Paar. Letztlich, wie der Zufall es so will, die saßen jeden Abend genau bei uns beim Dinner. Direkt neben am Tisch. Und natürlich kommt man dann ins Gespräch. Und dann irgendwie nach dem zweiten Tag geht es dann auch in Richtung wirklich sehr persönliche Sachen. Was haben die erlebt? Was haben die persönlich in ihrem Leben durchgemacht? Und dann hat sich wirklich herausgestellt, dass das eben ein Ehepaar ist, was ähm, so viel auch Schlimmes in ihrem Leben erlebt hat und die sich einfach das jetzt einfach wirklich gönnen als Auszeit von dem, was sie mhm. in den Eltern jahrzehntelang gepflegt. Ähm, ein Kind ist bei denen umgekommen ums Leben. Ähm, auch behinder-, ein anderes Kind ist behindert in der Familie. Und das habe ich so oft gemerkt, okay, du hast jetzt komplett abgestempelt und es reichen zwei, drei Abende, um zu sehen, okay, die tragen ein riesiges Paket mit sich herum, und das kann vielleicht eben dazu führen, dass sie eben dann deswegen diesen Kommentar auch gegeben haben.
1: Ja, ähm, im das Gefecht, bin ich ja.
0: Bisschen ab, abgeschweift von deiner Frage. Aber äh, was ich damit sagen will ist, ähm, jeder trägt sein Paket mit rum, und klar ist das ein. Freut mich das, wenn, äh, wenn mir gesagt wird, dass ich äh, sehr sympathisch rüberkomme, aber natürlich habe ich genauso Tage. Ähm, wo ich äh, einfach ein richtiger Stinkstiefel bin. Das zeige ich dann vielleicht <lacht> nicht im, im Video, aber das gehört auch zu meiner Persönlichkeit mit dazu. Ich glaube, wie es bei jedem so ist.
1: Ja, ja. Es muss ja auch nicht in das Video, aber es ist natürlich auch schön. Und vielleicht einigen muss da drauf, so Höflichkeit und Manieren sind halt kostenlos. ne? Also die kann man, das kann man in, in Kommentaren so verpacken oder auch wenn man, wie du in solcher, Situation ist, du bleibst ja vielleicht dabei, sie hätten sich den Kommentar vielleicht auch noch verkneifen können, aber du hast es jetzt viel besser verstanden, so dass du nicht sagst irgendwie, Gott, die sind jetzt irgendwie blöd, so die zwei deutschen Kartoffeln da, was haben die überhaupt zu melden, sondern dass man einmal ja. hinter die Fassade guckt. Wir haben vorhin auch so drüber gesprochen, dass das ja vielleicht auch ein, das ist, ist, ist ja so ein Modebegriff, so New Work, ne? dass man halt so im Vanlife von überall auch arbeiten kann. Es machen ja wahrscheinlich auch einige dir, dass sie sich jetzt auch auswandern oder sagen, ich bin ja zwei Jahre unterwegs und mal gucken, wo ich irgendwie morgen aufwache. Meinst du denn, ähm, ja, oder es gibt ja auch so die Begriffe, das Leben beginnt jetzt und äh, Glück ist da, wo die Sonne aufgeht und etc. Also ganz viel auch auf Urlaub und das Leben, unter das Arbeiten unterwegs, auf das Arbeiten unterwegs bezogen, so rum. Schwerer Satz. Meinst du denn, löst so Outdoor und Vanlife irgendwann mal unseren Urlaub ab, wenn man das halt nicht mehr trennt? Das ist jetzt eine utopische Frage, aber dennoch eine Frage, die ich stellen möchte.
0: Also du meinst, das quasi... So Burke und ähm, Schwefel
1: und ähm, genau, dieses äh, Wir-Arbeiten-von-überall-aus. Natürlich jetzt auch zu wissen, dass es Handwerksberufe gibt, die es jetzt nicht betrifft, aber so dieses, ähm, ja, die neuen hm. Wege zu arbeiten von unterwegs. Glaubst du, dass es so ein Udobs-Begriff irgendwann verändern wird, so ein Gefühl?
0: Naja, es ist ja jetzt schon eine Veränderung zu sehen. Also ne, wir haben so diesen, also ich, ich habe mal das einfach, ich glaube, mit Anfang 20 das erste Mal den Begriff Jahresurlaub gehört. Wo ich mir sage, hä, das, also ich kannte das nicht. Was ist denn der Jahresurlaub? Also was bedeutet das, äh, dass die ein Jahr Urlaub nehmen oder was? Bis ich mir gesagt <lacht> hat, nein, das ist so, der ist gerade im Jahresurlaub, weil der seine 20 oder seine 30 Tage nimmt der am Stück. Und ähm, das ist eine Sache, die ich nie gemacht habe. Also es ist teilweise sogar, vorgeschrieben, in manchen Firmen oder auch Behörden, dass, dass der Urlaub am Stück zu nehmen ist um dann eben diesen Erholungseffekt zu haben. Da gibt es auch wieder unterschiedlichste Studien. Ist es jetzt so, man muss irgendwie 14 Tage von seinem Schreibtischberuf irgendwie mal weg sein, um überhaupt einen Erholungseffekt zu haben? Und das habe ich immer bezweifelt, dass das so ist. Also jeder Mensch ist doch unterschiedlich. Ich brauche immer diese kleinen Auszeiten, diese kleinen Mikroabenteuer und komme viel, viel dadurch auch viel, viel ähm, besser durchs Jahr. Es ist doch meines Erachtens für mich was Horror, jetzt wirklich fast das ganze Jahr zu arbeiten und dann diese 20 oder 30 Tage am Stück das Ganze zu nehmen. Ähm, insofern ist äh, dieser, meines Erachtens geht der Trend ja sowieso hin zu diesen Mikroabenteuern. Ich nehme mir mal ein verlängertes Wochenende. Ne? Ich nehme mal den Donnerstag, Freitag frei, vielleicht noch den Montag. Und das unterschätzen viele wenn ich mir Donnerstag, Freitag freinehme, vielleicht noch den Montag und vielleicht ist der Montag noch ein Feiertag oder der Donnerstag ist ein Feiertag. Ich kann so viel in diesen Tagen machen. Ich kann einen kompletten Urlaub in, in, da mir reinzimmern. Wenn ich das richtig gut plane und vielleicht nicht so eine lange Anreise dagegen habe oder einfach mal eine, eine kurze Anreise zu, zum Flughafen, dann kann ich mit diesen vier, fünf Tagen, eben zum Beispiel in ne, Norditalien, kann ich ja. so viel anfangen ja. und deswegen fragen eben auch viele ja wie viel Urlaub hast du eigentlich habe ich gesagt ja das das waren jetzt also das was ich dir in diesen drei Videos gezeigt habe das habe ich an drei Tagen auch gemacht mhm. insofern auf in Zukunft meines Erachtens dass jeder eben wirklich dieses Vanlife und dieses Remote Arbeiten und dieses Digital Nomad ähm, äh, Leben leben wird das ist meines Erachtens utopisch weil wir ja jetzt schon in dieser Situation sind, dass eben wir kaum, zum Beispiel in den Serviceberufen, in den, in den Retailberufen, dass wir ja teilweise überhaupt nicht die Möglichkeit haben, diese Stellen zu besetzen, weil eben viele Jugendliche sich das eben gar nicht mehr vorstellen können, wirklich einen äh, ne, ne 9-to-5-Job wirklich an einem Standort sein ganzes Leben machen zu wollen. Und äh, deswegen wird das meines Erachtens ein Luxus sein, was wieder nur wenigen vergönnt sein wird.
1: Mhm. Ja. Und auch so ein Urlaubsgefühl zu haben, ist ja eigentlich auch schön, wenn man sagt, okay, ich habe hier meinen Beruf, ob es jetzt der Traumjob ist oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt, dass man halt einfach sehr die Arbeit macht und dann so Tage plant, weil ich denke mir, ich wurde zum Beispiel ganz oft gefragt, ob ich mir eine Weltreise vorstellen könnte, ich denke mir, ich stelle mir das in der Planung ganz schrecklich vor, also wenn man dann irgendwie so drei Monate hier, drei Monate da oder Wochen und dann irgendwie weiß, ah, ich muss jetzt schon den nächsten Ort irgendwie planen, ich das, brauche auch eine Planung und dann irgendwie so ein ganzes Jahr irgendwie nicht zurückzukommen, glaube ich, fände ich irgendwie schwierig. Also ne, da hat natürlich jeder seins und da wird jeder seinen Weg finden, aber dafür bin ich zum Beispiel auch nicht gemacht, genau. Ich habe manchmal, also kleinere Abenteuer, ja, ich habe dann aber auch gerne mal eine längere Strecke, um zu sagen, so ein, zwei Wochen, dann ist man tatsächlich raus und dann kommt man noch irgendwie an. Ich mag so bei einigen Orten, mag ich es auch dort etwas länger ähm, zu genießen und zu verbringen meine letzte Frage ist an dich, lieber Hege. was ist denn in deinem Leben bereits schon so gut, von dem du möchtest, dass noch mehr davon passiert? Urlaubstage.
0: <lacht> das ist eine schwierige Frage eigentlich. Die klingt immer so schön, aber die ist recht schwierig.
1: Ja, 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 ja. ja.
0: Ja, einfach, dass ich eben noch mehr Erfahrungen machen kann, dass ich äh, noch mehr reisen kann. also das ist, äh, Und vor allen Dingen, ähm, dass ich eben da auch weiter, sag mal, auch die Gesundheit habe, auch die Spannkraft habe, äh, da auch wieder Videos zu machen und Leuten davon zu erzählen. Also für, für mich gibt es ja nichts Schöneres, als heute früh auch schon wieder ein, zwei Kommentare reingekommen, hey, dank dir waren wir jetzt auch tatsächlich dort gewesen. Die, die schreiben, also die es ist krass, die schauen das Video, ähm, dann hörten die, also was schon sehr, sehr alt ist, dann hört man teilweise ein halbes Jahr nichts und dann geh, suchen die sich dieses Video nochmal raus, gehen in die mhm. Kommentarsektion und schreiben mhm. mir: Hey, dank deines Videos waren wir jetzt mit der Family da und ähm, wir hatten echt eine tolle Zeit. Nochmal danke für deinen Tipp. Und das ist ja genau das, was mich motiviert und antreibt. Und da würde ich natürlich auch gerne in Zukunft mehr davon machen.
1: Ach, also liebe Leute, geht gerne in die Shownotes, plant euren Urlaub mit Hilfe von Hege und sagt es ihm dann auch natürlich. Das ist doch das allerschönste Gefühl. Mein Lieber, schon ist eine Stunde rum. Es gab zehnmal Abfragen. Ich hoffe auch einzigartige Fragen. Ich habe mir zumindest Mühe gegeben. Und ja. äh, vielen Dank, dass wir so viel von dir erfahren konnten und so viel. Erfahren kann man noch ganz viel mehr, wenn man tatsächlich sich die Videos dann halt auch anschaut. Und das ist wirklich unfassbar. Und das mache ich jetzt nicht nur so, wie man tatsächlich Deutschland noch mal mit anderen Augen sieht. Ne? Also, dass man, das das hilft alle Male. Als ich die ersten Bilder vom Gebirge gesehen habe, ist auch noch auf meiner Liste, da habe ich gedacht, wow, also das ist gar nicht so weit weg von Berlin tatsächlich auch. Da war ich selbst noch nie. Und äh, man sollte diese berühmten, die sind ja weltberühmte äh, Wanderwege, ich glaube, es gibt zwei große oder so oder sieben, ich bin mir gerade nicht so sicher, ähm, einfach mal machen. Und ähm, tatsächlich, da hilft es uns, wenn Leute so wie du das tatsächlich uns auch vor die Füße tragen und auf unsere Bildschirme zaubern. Mein Lieber, ich danke dir sehr, dass du heute da warst. Das hat mich sehr gefreut.
0: Mich hat es auch sehr gefreut. Vielen, vielen Dank.
1: Sehr gerne. Und dann, liebe Leute, seid auch nächste Woche wieder mit dabei, wenn es heißt Mats Abfolbert nachgefragt jeden Freitag 13:10 Uhr überall, wo es Heges Lieblingspodcast gibt. Tschüss. <lacht> Ciao. Ich glaube, er
0: geht jetzt. Jo.
1: <lacht> Mann, du bist gefeuert.
0: <lacht> ich war noch in der Probe. <lacht> Mats, ab.